0: Vamos agora conhecer os temas em destaque hoje, no Portugal em direto. Cláudio Costa, boa tarde.
1: Olá, Viva, boa tarde. Calheta, Porto Muniz e Câmara de Lobos. Os incêndios na Madeira estão a afetar estes três conselhos até agora. A seguir fazemos um zoom ao que se passa no terreno e debatemos com o antigo diretor regional das florestas do arquipélago, que foi também presidente da Federação de Bombeiros da Madeira, Rocha da Silva, o que está e o que ainda pode ficar em causa. Há décadas que a construção do IC26. É um anseio da região do Douro Sul, faz parte do Plano Rodoviário Nacional, mas o certo é que o projeto nunca saiu do papel. O autarca de Moimenta da Beira diz Antena 1 que este itinerário é fundamental para as populações e para o tecido empresarial de toda a região. Além de um tempo verbal, pretérito e imperfeito, retrata o tempo e o modo do viver transmontano. O livro reúne vivências, contos e ritmos do cotidiano para lá do Marão. Vamos folheá-lo adiante. Aconselho a ficar para ouvir.
0: É o Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Na Madeira, neste momento, são três os focos de preocupação, de grande preocupação, Calheta, Câmara de Lobos e Porto Muniz, sendo que este último é o que mobiliza mais meios por esta hora. Por causa dos incêndios, as autoridades encerraram já várias estradas. A repórter Cláudia Ornelas sintetiza aqui os principais momentos destes fogos que começaram há quatro dias.
2: Foi de segunda para terça-feira que a Proteção Civil dava conta de quatro focos de incêndio em zonas florestais da Ilha da Madeira, todos eles com suspeitas de fogo posto. Sendo o fogo na Calheta, zona oeste da ilha, o que mereceu mais atenção. Um incêndio que foi dado como extinto. Na quarta-feira, às 18 horas as chamas de flagraram nos prazeres, uma vez mais no Conselho da Calheta, ameaçando um hotel que teve de ser evacuado. Mais de metade do Conselho ardeu, o equivalente a cerca de 70 quadrados. Ao início da tarde de ontem, as chamas chegaram ao concelho vizinho, Porto Menis, obrigando ao encerramento do teleférico. O fogo propagou para as zonas altas do concelho, passando pelo meio de habitações e descendo pela encosta até a vila. Um cenário que obrigou ao encerramento de uma escola e à evacuação de um lar de idosos e de um centro de saúde. Muitas pessoas foram também retiradas das suas casas. A registar ainda 13 turistas que ficaram retidos nas serras do Porto Menis e que pernoitaram num túnel, tendo hoje sido resgatados. A realçar que na tarde de ontem de flagrante um outro incêndio, desta feita no Conselho de Câmara de Lobos, na freguesia da Quinta Grande, que permanece ativo. Num ponto de situação feito ao final da tarde de ontem, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil dava conta de oito pessoas que receberam assistência médica, entre as quais um bebê por inalação de fumo. Há ainda registro de um ferido com queimaduras tratando-se de uma mulher no Conselho do Porto Moniz os relatos dos repórteres de rádio e também as imagens
1: televisivas retratam momentos de aflição. Ora, para nos ajudar a perceber os danos já causados por estes incêndios que começaram na madrugada de terça-feira e estão a devastar três concelhos da Madeira, junta-se a nós, em direto, Rocha da Silva, foi presidente da Associação de Bombeiros da Calheta. Durante 20 anos foi também presidente da Federação de Bombeiros da Madeira e durante mais de três décadas, 30 anos, foi o diretor regional das florestas do arquipélago. Muito boa tarde, Sr. Engenheiro. Estes incêndios já afetaram o Parque Natural da Madeira?
3: Sim, de alguma forma, porque sendo o Parque Natural, ou melhor dizendo, o Parque Natural da Madeira cobre dois terços da ilha e, portanto, quando estas coisas acontecem na área florestal, obviamente que afetam a área do Parque Natural da Madeira. Mas, deixe-me lhe dizer que Dentro desse espaço do Parque Natural, grande parte deste espaço é de uma floresta exótica, de terrenos agrícolas abandonados, com muitas habitações, com muitas habitações uhum. dispersas, e aquilo que eu realçava, em termos de património natural, é, dentro do Parque Natural, as áreas classificadas como rede natura 2000. E aí, efetivamente... Estão
1: destruídas...
3: Não, não estão destruídas, mas uh, estão, uh, estão afetadas. Há, um, portanto, a, a zona uh, da uh, Rede Natura 2000, Lauriciva, uhum. tem neste momento uh, um incêndio, que é na zona do Porto Neste, precisamente dentro do Conselho do Porto Neste, na encosta, na encosta que, do Val da Ribeira da Janela, na encosta do lado esquerdo, há... Alguma lauricilva já afetada. Lauri Silva, que... para
1: que as pessoas uh, entendam, é. Uh, uh, Quero nos explicar o que é que é. A
3: uh, é floresta
1: típica da Madeira, certo?
3: É uma floresta natural. A Madeira tem cinco tipos de floresta naturais. A mais emblemática e a mais extensa é a Lauricilva, porque uhum. é dominada pelas lauráceas, pelos loureiros, pelos tis, pelos vinháticos, pelos barbezanos, embora tenha. Uh, tenha uh, muitas outras espécies, Sim. no fundo tem cerca de 700 e tal.
1: E uh, nesta táctil. altura então, o que é que está em causa, senhor Engenheiro?
3: Uh, se esta frente que está a subir nem, 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 na margem esquerda ou na encosta esquerda do, do Val da Ribeira da Janela, não parar uh, vai uh, portanto afetar uh, naquele, naquela localidade a área da Loura e Silvia
1: ou seja, e... uma grande perda uh, que poderemos ter aqui para, para a região e para o país.
3: Pois, uh, obviamente, sempre que a floresta natural é afetada, uh, é um património que se perde, uh, embora, embora uh, seja de esperar que a natureza faça, faça o seu papel. Uh, e há aqui que uh, alguma contenção dos incêndios tem que ser portanto bem planeada porque normalmente estes incêndios começam sempre nas áreas digamos de utilizadas pela população ou usufruídas pela população ou seja aqueles terrenos que outrora foram agricultados Uhum. que se encontram uh, abandonados, uh, não, não são cultivados, uh, vão se enchendo de matagás. Uh, matéria combustível,
1: uh, que depois dá origem a Matéria combustível,
3: é muita matéria combustível, as próprias populações deixam de poder usufruir desses espaços e é aqui que uh, ocorrem, uh, digamos, grande parte, talvez mais de 90% das ignições uhum. e é neste espaço que elas ocorrem. Naturalmente, ou depois elas é têm, por ação do vento, por ação do calor.
1: Está muito vento, forte e quente, os maus acessos também, a falta pois. de visibilidade, que estão a dificultar o combate às chamas, como ouvimos no, no retrato, no, dos, do, no relato dos repórteres da Antena 1. Uh, senhor engenheiro, o senhor, um, para além de diretor regional das florestas do arquipélago, um cargo que exerceu durante mais de 30 anos, foi também uh, durante 20 anos presidente da Federação de Bombeiros da Madeira. Como é que olha para o, o combate e para a forma como uh, estes incêndios estão um, a levar e a, e a, e, e a, um, a devastarem em a região?
3: É a, a experiência desse, de todos esses anos uh, desde me que em zonas de falésias, de escarpas uh, com inclinações uh, bastante uh, abruptas uh, o combate é sempre difícil, quer dizer, ele é uh, Apenas uh, pode ser praticado junto, junto das comieiras dos montes, ao longo das, das rede, da rede rodoviária. Uh, a região tem há uns anos esta parte um meio aéreo que para o dia-a-dia, -dia, uh, para os focos de incêndios que vão, uh, vão surgindo, tem tido uh, bastante êxito, diga-se passagem. Agora, quando, quando as condições meteorológicas... Um, são adversas uh, como estão assim. a para, ser para, o que é que né? é preciso
1: o que é que precisávamos e para finalizarmos
3: uh, era no fundo uh, nós todos o, todos os anos e durante o ano vamos ouvir, falar de, uh, e aliás, deixe-me dizer que isto é, é, é válido aqui para a Madeira e julgo eu que é válido também para todo o país, Sim. é que nós habituamos a, a ver as entidades as autoridades a anunciarem Uh, identificaram tantos proprietários levantaram tantos atos de contraordenação uhum. uh, e tudo por aí fora
1: Mas Ou seja, limpeza de terrenos todo esse trabalho no seu, no seu entender uh, tem que ser feito
3: Tem que ser feito e tem que passar a haver aqui uma palavra que é inclusão tem que passar a haver o anúncio de que as autoridades anuncio, uh, anunciam tantos agricultores foram ajudados a limpar os seus terrenos a lei existe e é uma espada que nós temos que ter na mão, mas também temos que ter na outra mão um ramo de oliveira para irmos junto às pessoas, atender às suas necessidades e ajudá-las a resolver esses problemas. Porque Ou seja, dizer-lhes
1: que têm que limpar os terrenos, mas ao mesmo tempo ajudar aqueles que não têm possibilidades de o fazerem.
3: Exatamente, exatamente.
1: É esta mensagem que o senhor quer sublinhar, que é dirigida às autoridades nesta altura.
3: É às autoridades, é tudo quem tem a ser cargo do desempenho de, de funções públicas, porque é também uma forma de nós podermos sensibilizar as pessoas, nós ajudarmos uhum. as pessoas, elas com certeza que vão ficar mais receptivas às mensagens que nós queremos que elas
4: no Getoima.
1: evitando assim cenários como este que estamos agora a assistir na Madeira, imagens impressionantes, relatos também radiofónicos impressionantes. Engenheiro Rocha da Silva, muito obrigada por nos ter ajudado a olhar para este zoom que fizemos aqui a estes incêndios na Madeira. Rocha da Silva que foi diretor regional das Florestas da Madeira e também presidente da Federação dos Bombeiros do Arquipélago. Muito boa tarde, obrigada. E precisamente esta tarde reúne-se a Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e acompanhamento dos efeitos da seca após um mau ano agrícola que atinge de forma severa uma grande parte dos agricultores do país. A Comissão Interministerial vai decidir se vão ser feitos ou não cortes de água para a agricultura. Esta semana, a ministra Maria do Céu Antunes mostrou-se convencida de que não vão surgir novos cortes ou limitações no abastecimento de água aos agricultores. Não é expectável que aconteça, foram as palavras da ministra da Agricultura na altura. No entanto, as barragens do Algarve estão no limite. Albufeira da Bravura, há muito que foi interditada a agricultura e a maior barragem da região, a de Odloca, tem pouco mais de 6% de volume útil. No Alentejo, também a barragem de Santa Clara está a chegar a uma cota dramática e o ministro do Ambiente afirmou há algum tempo que se ela fosse atingida teria de fechar a torneira aos campos agrícolas. Os agricultores do Sul já questionam mesmo se vale a pena avançar com as culturas de outono, caso não chova nos próximos tempos. Precisamente hoje a chuva já começou a cair na região norte do país e irá estender-se ao longo do dia ao resto do território. Sabemos que adiante, eh, saberemos se adiante se vai ser ou não suficiente para mitigar os efeitos da seca. Na Madeira a chuva ainda não cai. Nesta altura o tempo continua muito quente com temperaturas muito elevadas. Por isso a reunião de mais logo, eh, esta reunião vai ser presidida pela ministra do, pelo Ministro do Ambiente e Ação Climática do Arte Cordeiro e pela Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, uma reunião que vai então trazer aqui algumas decisões importantes, nomeadamente para o setor da agricultura.
5: A
6: atividade económica, que é a pastorícia e o contrabando, também é uma atividade económica, tem a música, esse aqui é o gaiteiro. Tem as festas.
7: Exemplos ritmados de um pretérito imperfeito.
6: A participação ou a história que se desenrola em duas aldeias, uma do lado cá, do português, e outra do lado eh,
8: espanhol.
7: E é bem real, Afonso, este pretérito.
0: As colheitas, as festas, a organização social de algumas aldeias e as suas particularidades estão na base do pretérito imperfeito bem real. <música>
1: Já vamos folhear esse pretérito imperfeito. Quatro novas linhas, 38 estações e 37 quilómetros. Foi esta manhã lançado o concurso público internacional para o anteprojeto que há de permitir a construção de quatro novas linhas do metro do Porto. Um investimento global de mil milhões de euros, como anunciou há pouco o primeiro-ministro António Costa no Porto.
9: Nós tivemos desde 2017 a oportunidade de lançar a linha amarela, a linha Rosa, a linha Rubi, o BRT da Boa Vista e agora estamos a lançar os estudos para, eu não diria quatro novas linhas, porque duas delas são extensões de linhas já pré-existentes, mas quatro grandes investimentos de mais de mil milhões de euros que vão acrescentar 37 quilómetros, 38 novas paragens e é uma enorme extensão do Metro do Porto. Não quero arriscar, mas eu quase que diria que entre a linha amarela, a linha rosa, a linha rubi e estas obras, só nestes anos vamos duplicar a extensão que o Metro do Porto que o
1: o primeiro-ministro, há pouco em Gondomar, a lançar numa cerimónia que lançou o concurso público internacional para o anteprojeto que há de permitir a construção de quatro novas linhas do metro. Estas novas linhas devem entrar em funcionamento daqui a seis anos. A construção do IC26 aguarda luz verde também para avançar, mas aguarda há mais de três décadas, 30 anos. Uma estrada que vai permitir melhorar os acessos nas vias rápidas e, nas estradas nacionais que passam em Amarante, Régua, Lamego, Tarouca, Moimenta da Beira, Cernancelha e em Trancoso, ou seja, um velho anseio da região do Douro Sul. O presidente da Câmara de Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo, ouvido o 1, diz que todos os governos ao longo deste período sabiam desta necessidade, mas apesar de ser uma obra urgente, o certo é que ainda não viram luz ao fundo do túnel
4: porque desbloqueava toda uma região que está atrofiada, diria, pelas dificuldades de acessibilidade que temos. Ou seja, é uma área territorial do país com um potencial enorme, onde nós temos empresários, onde temos uma sociedade civil empreendedora e lutadora, e que efetivamente o facto de termos dificuldades nas nossas acessibilidades nos bloqueia e não permite que tenhamos aqui uma região mais desenvolvida.
1: A Estrada Nacional 226 atravessa as vias rápidas A24, via 25 que passam em Lamego até Trancoso. O autarca do Moimenta da Beira, Paulo Figueiredo, diz que mais de 70% desta estrada atravessa vias urbanas, o que torna as viagens um autêntico calvário
4: no meio de freguesias, no meio de conselhos onde temos semáforos, onde temos passadeiras onde temos parques de estacionamento é, quer dizer, e o trânsito é na sua maioria de lento porque as pessoas têm que cumprir o código de estrada para além do risco ou do perigo que há de não se poder andar com uma velocidade mais aceitável e isto é um entravamento para a mobilidade das pessoas e das empresas porque as empresas também têm viaturas pesadas, pois é um tráfego também com muito, é uma via com muito tráfego pesado, nós temos aqui setores da nossa economia que obriga a termos muito tráfego pesado e tudo isto torna-se mais moroso
1: a mobilidade das populações e o tecido empresarial e econômico da região do Douro Sul continuam assim a marcar passo. O itinerário complementar 26 seria o elo de ligação dos concelhos do norte do distrito de Viseu e sul do distrito de Vila Real. O projeto faz de resto parte do Plano Rodoviário Nacional. Há 30 anos que espera por sair da gaveta. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém vai fazer esta tarde, às 5h30, uma vigília em defesa do Serviço Nacional de Saúde. Rui Raposo, da Comissão de Utentes, diz que, além de denunciarem, exigem a resolução dos problemas relacionados com o Hospital Distrital de Santarém
4: em primeiro lugar, a questão da necessidade de normalização do funcionamento da urgência do hospital, que eh, tem sido anunciada e denunciada nos últimos dias, que nós eh, reivindicamos que seja rapidamente resolvida, tendo em conta que são os utentes que estão a sofrer as consequências desta situação, designadamente com a deslocação de doentes para outras unidades hospitalares quando ocorrem à urgência do Hospital de Santarém.
1: Rui Raposo lembra que são os utentes que estão a sofrer as consequências desta situação, tendo em conta que estão a ser deslocados para outras unidades hospitalares quando recorrem à urgência do Hospital de Santarém. Quanto ao número de pessoas sem médico de família no agrupamento de centros de saúde da Lesíria, o número está a aumentar segundo a Comissão de Utentes em agosto e setembro. Esse número subiu mais de um milhar. O Alto Minho e Itui, na Galiza, querem dinamizar a economia da região. E para isso, as associações empresariais dos dois lados da fronteira criaram um agrupamento europeu de interesse econômico. Dá pelo nome de Mercatos e é apresentado hoje em Valença.
10: A ideia é criar uma espécie de mercado único, já que, dizem os empresários, não existe uma linha divisória entre fronteiras. Antes, pelo contrário, são mercados que se devem agrupar e complementar. Para Luís Seia, presidente da CEVAL, a Confederação Empresarial do Alto Minho, só assim as empresas podem ganhar dimensão e diversidade.
11: É levarmos empresas de um lado e do outro, até porque há muito investimento,
3: nomeadamente espanhol, portanto italiano, do, do lado português, grande... Grande
4: parte da, 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 das empresas que estão nas zonas industriais, particularmente dos né, conselhos de cerveira e noção, são investimento, portanto, galego, e onde há muitos trabalhadores. Portanto, e, e, no fundo, eh, já se torna muito difícil quase tentar aqui individualizar,
10: também não interessa. Interessa, de facto, eu penso que apresentarmos os dados em conjunto. Potenciar o que se faz em cada lado da fronteira e criar uma mais-valia às empresas e aos negócios de ambos os países. É este o caminho deste mercados defende Luís Seia. A primeira coisa
7: será portanto, fazer um mapeamento daquilo que temos portanto, e apresentá-lo em conjunto, independentemente da
12: localização onde esteja. É um bem princípio de que o que for bom, para a região deles, certamente será boa para vice-versa. Nas contas do Agrupamento
10: Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal, esta euroregião concentra uma população de perto de 6 milhões e meio de habitantes e tem mais de 650 mil trabalhadores transfronteiriços.
1: O Alto Minho e Tui na, Galo... na Galiza querem assim dinamizar a economia da euro e por isso juntaram-se no Agrupamento Europeu de Interesse Económico. Estão atribuídos os os prémios ANAM da Associação Nacional de Assembleias Municipais, eles reconhecem os melhores trabalhos que foram feitos, feitos anualmente para a valorização e dignificação destes órgãos autárquicos. Este ano, o júri atribuiu por unanimidade o galardão Prémios ANAM Boas Práticas às Assembleias Municipais de Ourém, na categoria Resiliência, Louras, na Participação Cívica, Oliveira das Meis, Cidadania, Lisboa, Juventude e Ferreira do Zezer, na categoria categoria Inclusão e Envolvimento Comunitário. O presidente da Assembleia Municipal de Ferreira dos Êxeres, José Casanova, realça o envolvimento comunitário.
4: Criámos uma Assembleia Municipal Jovem, que nunca tinha sido criada. Para além da sede do Conselho, uma Assembleia Municipal já se realizou em os as juntas de freguesia. Temos procurado ter um papel motivadores da presença de cidadãos nas Assembleias o um prémio de inclusão e de envolvimento comunitário, como é essa tradução, e também como o facto de que as pessoas tiveram voz para, dar os seus, portanto, para mostrar os seus problemas, e, nomeadamente, a Assembleia contribuiu significativamente para que um problema grave, com quase quatro décadas que se arrastava no Conselho e na periferia da, da, da zona urbana da Vila, se resolvesse.
1: Já a Assembleia Municipal de Ourém ganhou na categoria de resiliência. O presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, ouvido o Planteiro 1, mostrou-se orgulhoso. Naturalmente, diz que é um reconhecimento justo.
4: É um motivo de orgulho porque reflete o trabalho que tem sido feito ao nível da Assembleia Municipal. O Conselho de Ourém tem sido distinguido muito por, também por ser resiliente. Tem pessoas que são efetivamente resilientes, souberam dar a volta, eu recordo o Conselho é um Conselho muito empresarial, tem um grande potencial económico, basta dizer que praticamente não temos desemprego neste Conselho e o nosso Conselho tem sabido resistir e tem sabido sempre a dar a volta às situações, recordo, onde recentemente a questão do Covid, onde efetivamente também fomos bastante sacrificados e conseguimos felizmente dar a volta. Recordo a questão dos incêndios do ano passado e também deste ano, onde milhares de hectares arderam e mais uma vez o Conselho conseguiu dar a volta.
1: Os prémios ANAM reconhecem os melhores trabalhos realizados anualmente em prol da valorização e da dignificação das Assembleias Municipais, bem como o papel que desempenham na Organização Democrática dos municípios. Foram ainda atribuídas menções honrosas às Assembleias Municipais de Marvão, Mursa, Ilhavo e Monchique. Em Sesimbra, terra de pescadores, foi desmantelado o último estaleiro de construção naval. Mas no Porto de Abrigo vai nascer a escola estaleiro para ensinar a arte de construir embarcações. Sesimbra não quer perder esta típica tradição da vila de construir e recuperar barcos e navios e, por isso, até ao final do ano vai ser recuperada a barca Senhora da Aparecida, que fez a mesma viagem de Pedro Álvares Cabral até Porto Seguro, no Brasil. A jornalista Paula Verã foi até Sesimbra conhecer os novos projetos que estão a ser preparados.
10: É no porto de abrigo de Sesimbra que nos encontramos. Cheira a mar, cheira a peixe, as gaivotas pairam por aqui. Estamos rodeados de embarcações que estão a ser recuperadas, pintadas. Em frente temos os restos daquilo que foi o último estaleiro de construção naval de Sesimbra. Neste local irá nascer um projeto novo. O Estaleiro Escola, Acácio Vidal Farinha, será uma extensão do Museu da Marinha de Sesimbra. Comigo está o filho do Sr. Acácio, Rui Farinha, construtor naval, foi um dos homens que teve nas mãos várias embarcações.
8: Vai, centenas, centenas. Só para o Algarve fizemos centenas de embarcações, uma frota de quase de, de embarcações nos portos todos os temos trabalho dos nossos. Por isso, não faço ideia, mas foi centenas.
10: Eu sei que antes do estaleiro aqui, uh, o estaleiro de construção naval ser destruído, ainda houve uma embarcação que foi aqui replicada do tempo em que uh, os portugueses chegaram ao Brasil, Mas a Seguro.
8: A senhora dá para que a por sinal, está aqui.
10: E ela, foi, fez, ela passou pelas suas mãos para se fazer ao mar. Foi
8: O trabalho feito por mim, quem dera muitos apartamentos, até as condições que ela tinha por dentro.
10: Agora ficamos curiosos, senhor Rui, o que é que tinha lá dentro?
8: Olha, tinha alojamento para cinco pessoas, com uma mesa de sala central. Tinha uma casa de banho com poliban, lavatório e, portanto, a sanita, com água quente e água fria. Tinha uma cozinha equipada com fogão a gás, com um frigorífico, com lava-loiça. Tinha micro-ondas e um forno elétrico tudo feito para mim e eu acabei torcido lá por baixo, nem os elestristas nem nada conseguiam dar a volta, diga-se, isto é pior do que uma sapateira, <risos> <risos> aqui dentro que a gente não consegue. E o senhor depois uh, viajou dizer, até Porto Seguro? Não eu, não, eu só fiz o trabalho a viagem, levou 42 dias e voltou, portanto voltou que ela está aí.
10: Connosco está também o Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, Francisco de Jesus. Então o que é que vai acontecer aqui onde estava o último estaleiro de construção naval? Foi todo deitado abaixo e agora o que é que vai e agora acontecer? Agora
7: vai ser todo reabilitado, vai ser construído totalmente novo, vem na sequência da implementação do Museu Marítimo também de Sesimbra, que no essencial é termos aqui um estaleiro de escola com o nome do, do, do Acácio Farinha, o pai do Rui. No, no essencial estamos a falar de um museu vivo, ou seja, ainda hoje temos felizmente um conjunto de proprietários de embarcações típicas de Zimberense, portanto sejam as aolas, as típicas aiolas de barcos pequeninos, onde temos também a, a própria regata, onde há sempre um esforço de manutenção também deste tipo de embarcações, mas depois temos as barcas de maior dimensão, particularmente aquilo que é construção em madeira que é a construção tradicional de Zimbra, de, dos, dos barcos antigos de Zimbra, da pesca de Zimbra.
5: E este uh,
10: novo projeto que vai nascer aqui já tem uma data, uh, com que dinheiro é que ele vai ser construído? Este
7: vai ser estritamente com fundos uh, capitais municipais, portanto não são com a candidatura. Nós gostaríamos e tínhamos esta expectativa que pelo menos no próximo ano, próximo ano, na época alta, portanto, entremos na época alta do verão, já com, com o Estaleiro Acácio Farinha a funcionar, o Estaleiro Escola Acácio Farinha a funcionar. E,
10: e esta embarcação que está aqui, que já foi a Porto Seguro, é para ser recuperada?
7: Esta embarcação faz, é para ser recuperada, ela vai ter que acontecer até ao final do ano. Há um projeto que também temos associado e eu estou a dizê-lo em primeira mão, mas que temos em carteira e que vamos precisar obviamente do Estaleiro Escola, desta dinâmica que é a certificação efetiva dos barcos de Sesimbra, portanto, ou seja, nós termos cada iola que se mantenha, cada barca tradicional, haver uma certificação, mas é assim que nós também fazemos passar aquilo que é a nossa, a nossa identidade e a nossa cultura.
10: A caminho está a certificação dos barcos de Sesimbra, uma notícia dada agora em primeira mão à Antena 1 pelo Autarca de Sesimbra, que prometeu também a recuperação até ao final deste ano da barca de Nossa Senhora da Aparecida, que viajou até ao Brasil.
1: Reportagem da jornalista Paula Verã, em Sesimbra, terra de pescadores, no porto de abrigo da Vila, vai nascer a escola Estaleiro para ensinar a arte de construir embarcações. O Iminente Festival de Arte e Música decorre este fim de semana no centro de Lisboa, no Terreiro do Passo. É o lugar mais central em que o festival acontece. Desde que foi criado em 2016 pelo artista Vils, passou por Monsanto e pela Matinha. O Iminente nasce como um festival de cultura urbana para unir comunidades da cidade, em especial as mais vulneráveis. E por isso, em vários bairros surgiram atividades que agora vão ter... No Iminente. A repórter Arlinda Brandão foi
5: conhecer algumas. No Festival Iminente, no Terreiro do Passo, vai estar uma rampa de skate inspirada nos jovens do bairro Pé 11, da Alta de Lisboa.
12: Esta rampa vai acontecer aqui no bairro, mas antes de mais, vai acontecer no Festival Iminente. É quase trazer a personalidade dos miúdos para a rampa que vai estar no Iminente.
5: Mauro A, da Associação de Moradores do PER11, o PER, Programa Especial de Realojamento nos anos 90, retirou milhares de pessoas de barracas para as realojar em prédios. O PER11 realojou moradores da antiga Charneca e a Meixoeira. E o Festival Iminente quer também ser um motor de mudança ao levar a arte a cinco bairros sociais de Lisboa, através de vários workshops
12: foi trazer uma, uma referência nova ao nosso bairro. Então é isto, de certa forma, que o iminente o, o traz nos workshops de Barro em que eles apresentam-nos uma lista de artistas que tentam encaixar da melhor forma com a nossa comunidade, com os nossos jovens, que a gente possa trabalhar.
5: Cerca de duas dezenas de jovens fizeram rampas de skate em miniatura e decoraram-nas a pensar na que gostariam de ter no bairro. Com essa inspiração, Dish fez uma rampa para estar no terreiro do passo durante o festival.
12: Este ano tivemos o Dish, que é o João Primo, que ele é um artista que faz graffiti. Entretanto, o nosso sonho este ano aqui no bairro foi ter, foi ter um off-pipe. Um off-pipe é uma rampa de skate. Então, nós tivemos um dia aberto em que, nesse dia aberto, foi trazer umas maquetes de umas rampas de skate em que os miúdos fizeram a curadoria ou pintaram, que depois vão ser recriadas, ou vai criar ali um, uma mistura na, na rampa que vai estar no iminente, no festival. Então, vamos ter uma rampa amovível no Iminente no e vamos ter uma fixa aqui no pé 11.
5: No projeto Bairros, do Festival Iminente, há cinema, artes visuais, sensibilização ambiental, dança e música, que também já passou pelo bairro Péro 11, na freguesia de Santa Clara, conta Mauro Uá, da Associação de
12: Moradores. Este ano, nós com o Clemente de Sama, é um artista que cria instrumentos musicais com, com produtos reciclados. Imagina bidões garrafas, instrumentos de percussão, então ele andou com os miúdos aqui à volta, no, no, no nosso mato, à procura desses produtos imagina, garrafas que devem ser perdidas bidons ali perdidos, e depois foi criando estes instrumentos então foi isso, e depois foi a, a parte da percussão como ele é músico, então foi criar ritmos, e essa parte é espetacular o desenvolvimento dessas competências, em que depois tu vês que eles têm muito para oferecer
5: É dado palco e visibilidade aos projetos que são construídos por diversas comunidades vulneráveis de bairros da cidade, aqui na Alta de Lisboa, do Pé-11 e do Pé-7, mas também no bairro do Rego, Val de Alcântara e Val de Chelas, É esta outra Lisboa que o festival iminente quer destapar neste fim de semana no Terreiro do Passo, no coração da cidade. Com
1: exposições, concertos e palestras, o iminente pretende celebrar todas as formas da expressão criativa e mostrar que a arte não tem limites e que também une comunidades, em especial as mais vulneráveis. Este fim de semana, pelo terreiro do passo, vão passar hip-hop, música popular, eletrónica ou um novo fado. A entrada é gratuita. No Algarve, a Associação Cultural de Vira assinala a partir de amanhã o fim de um projeto que reúne um grupo de mulheres portuguesas ciganas, moradoras do bairro da UOR, carta da areia em Faro e outro de mulheres residentes na cidade. Depois de três anos de trabalho, a fase final vai ser marcada por uma caminhada com audiodescrição, uma peça de teatro e um colóquio, cujo objetivo, Tatiana Felício, é a inclusão da comunidade cigana
11: é uma junção improvável. De Vir, na Horta da Areia, junta mulheres de etnia cigana e mulheres que frequentam o Centro de Artes Performativas do Algarve. O diretor artístico da Associação de Vir, José Lajinha, conta que depois de três anos de trabalho, vão assinalar o final do projeto com um audio walk, que começa num teatro e acaba num bairro social.
13: É um percurso junto à RIA, em que existirão várias estações onde este conjunto de mulheres irão apresentar uh, pequenas, pequenos acontecimentos.
11: São no total sete paragens e em cada uma delas os participantes vão assistir a momentos musicais ou pequenas peças de teatro. A primeira parte do percurso é feita a pé e ao chegar à estação de comboios o passo seguinte é um pouco diferente.
13: Tem a particularidade de ter um percurso de barco em que uh, o público poderá uh, viajar, fazer uma viagem curta entre a zona da Doca uh, e entrará no Cais Comercial de Faro. Aí uh, depois fará um percurso final entre o Cais Comercial e o Bar de Horta da Areia onde existirá uh, um concerto de música cigana.
7: Às vezes penso em ti Que tu és
11: Com cerca de 20 mulheres unidas numa iniciativa que pretende promover a inclusão e a igualdade. Para além do Audio Walk, que se realiza este fim de semana, em dezembro vão acontecer outras atividades.
13: Vamos uh, voltar a apresentar uma peça de teatro que foi feita por este grupo de mulheres, que se chama Travessia, e na mesma altura iremos uh, realizar um colóquio uh, de modo a tornar real uh, esta questão da inclusão.
11: No último evento do projeto, vai ser lançado o livro de Vir na Arte da Areia, que reflete o trabalho desenvolvido nesta luta pela inclusão da comunidade cigana.
1: Uma luta pela inclusão, encontros do devir a partir de amanhã em Faro, depois há uma segunda fase em dezembro. Pretérito Imperfeito é o 12 o e o último livro de António Tiza. Desta vez, o etnólogo transmontano percorre os 12 Conselhos do distrito de Bragança com histórias da tradição e do passado, mas que ainda continuam no presente. Com uma boa dose de realidade, a ficção do autor leva muitas das personagens até às peripécias da vida junto à frontal, e à intensidade do cotidiano em pequenas comunidades, Afonso de Souza.
0: As colheitas, as festas, a organização social de algumas aldeias e as suas particularidades estão na base do pretérito imperfeito bem
6: real. A partir dessa realidade, construíram-se várias ficções. António Tiza,
0: o investigador das tradições das festas dos rapazes, das máscaras e costumes da raia transfronteiriça do Nordeste Português, traz neste livro várias vidas vividas no passado e que se espalham no presente. Há, nos contos, uma sempre presente comunhão com os irmãos espanhóis bem visível no da aldeia fronteiriça da Moimenta no
6: Conselho de Vinhais, um verdadeiro conto raiano. A atividade económica que é a pastorícia e o contrabando também é uma atividade económica tem a música que é o gaiteiro tem as festas e tem uma, um outro aspecto que me parece também de toda a relevância a participação ou a história que se desenrola em duas aldeias, uma do lado cá, do português, e outra do lado eh, espanhol, já próximo da Galiza.
0: Tisa atira-nos neste livro para este pretérito histórico das relações na raia que se igualam a um presente que é perfeito nos modos de vida destas comunidades, mesmo com outras obrigações das
6: autoridades a, a fronteira da peste é um, um outro, tem a ver com a pandemia com, com a Covid-19 em que se fecharam as fronteiras mas que numa determinada aldeia era impossível que isso tivesse acontecido porque, porque a aldeia é a mesma com dois bairros, chamemos-lhe assim e que portanto aí a fronteira não podia existir, há uma raia simplesmente, essa raia que era uh, transponível uh, porque sempre foi embora as autoridades o tivessem tentado. São 18 contos ficcionados numa realidade transmontana
0: peculiar pela escrita de um autor que sente e conhece como ninguém as histórias de um povo, também ele muito particular.
1: O povo transmontano, além de um tempo verbal, pretérito imperfeito, retrata assim o tempo e o modo do viver transmontano. O livro reúne vivências, contos e ritmos do cotidiano para lá do Marão. E agora damos um salto até Lamego. Começou o Festival Literário testemunhos de textos. Esta segunda edição decorre no Museu da Cidade, prolonga-se até amanhã, começou hoje, decorre até amanhã, sábado, à beira dos 50 anos do 25 de abril. O evento tenta ser um espaço de troca de ideias sobre a descolonização. Fátima Pinto. Chama-se Testemunhos. É um festival literário organizado pelo
13: Museu do Lamego. Partindo dos livros e da literatura, gera uma discussão mais abrangente.
2: Justamente o livro e a literatura para promover um debate, uma discussão sobre o papel da memória dos museus, das suas coleções, na sociedade atual. E efetivamente, pensando no, e dado o sucesso da primeira edição do festival, que fazemos fez-nos todo
13: sentido darmos continuidade. Alexandra Falcão é a diretora do Museu de Lamego, que assim traz ao terreno a segunda edição de uma iniciativa que abriu com a exposição Melancolia Tropical. O programador João Morales diz que a ideia deste
1: festival também passa por despertar a discussão em vésperas dos 50 anos de abril.
7: Por as pessoas a pensar e a refletir sobre questões subsequentes da descolonização estamos de facto na antecâmara dos 50 anos do 25 de Abril, talvez uma das datas mais importantes, se não a mais importante na história contemporânea e portuguesa e é o pretexto ideal para ponderarmos uh, o, o, o e agora? É? Ou seja, já passaram os tempos mais quentes, já passaram as decisões mais urgentes, mas agora há coisas a ponderar. E algumas delas remetem para o passado, talvez para um passado até aparentemente longínquo, mas cujas consequências poderão ainda hoje definir o futuro.
1: O festival prolonga-se até amanhã, além dos livros e das leituras, tem no programa cinema, dança e encontro com escritores de vários países. Um festival abrangente, o Texto de decorre até amanhã em Lamego, à beira dos 50 anos, do 25 de abril. Este evento tenta ser um espaço de troca de ideias sobre a descolonização. E é sobre o país que lhe falamos todos os dias aqui na rádio. A partir de 1 e 1 um quarto ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Passe um bom fim de semana. Boa tarde, Cláudia Costa. Portugal em direto na
7: Antena 1. Um bom fim de semana.
9: Liga a informação. Liga a Antena
3: 1.